0: Heute ist Freitag, der 29. September. Hier ist ein neuer Tag. Ich bin Ferenc Reinke und wir wünschen euch jetzt schon mal ein wundervolles Wochenende später. Möglicherweise vielleicht ja sogar ein verlängertes. Vorher gibt es hier das Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner in voller Länge. Marc Schubert und Henry Parzefall haben mit ihm gesprochen. Bei mir war das so dieses Jahr, Herr Wegner, ich hatte drei Wochen Urlaub. Danach ist nach zwei, drei Tagen der Sommerurlaub schon wieder komplett verpufft gewesen. Ich glaube, Sie hatten auch ein bisschen Zeit diesen Sommer. Wie lange hält das noch? Ist noch ein bisschen was übrig von der Erholung?
1: Ja, ich war zwölf Tage im Urlaub und das war sehr, sehr schön. In der Tat, das brauchte ich auch mal, brauchten wir auch alle gemeinsam mal. Aber jetzt bin ich wieder voll im Arbeitsmodus. Die Stadt hat große Herausforderungen, riesengroße Chancen und meine Verantwortung ist es jetzt, gemeinsam mit diesem Berliner Senat an den Herausforderungen zu arbeiten, aber auch die Chancen dieser Stadt zu nutzen und das machen wir.
0: Ich habe heute nochmal geguckt, es war Mittwoch diese Woche, fünf Monate im Amt bei Ihnen auf den Tag genau. Sind Sie angekommen? Kennen Sie alle Geheimgänge im Roten Rathaus? Haben Sie vielleicht welche gefunden?
1: Ja, ich glaube schon, dass man jetzt auch langsam aber sicher angekommen ist. Das ist Jeder Tag ist anders. Jeder Tag endet auch anders, als man ihn morgens geplant hat. Aber das Gute ist tatsächlich, im Roten Rathaus anfänglich habe ich mich noch das ein oder andere Mal verlaufen. Aber das funktioniert jetzt schon ganz gut. Ich finde die Räume, auch die großen Säle, ein großartiges Haus, ein offenes Haus, auch für die Berlinerinnen und Berliner, übrigens herzlich eingeladen, das Rote Rathaus mal zu besuchen. Mit Anmeldung äh, natürlich. Das ist ein offenes Haus. Sie kommen da schon rein. Das ist Rathaus. Wir haben ja da auch regelmäßig Fotoausstellungen, Ausstellungen und das ist wirklich sehr, sehr schön und ein ganz, ganz großes Fotomodell vom Roten Rathaus. Ähm, kein Fotomodell, ein Lego-Modell vom Roten Rathaus. Und Das kann ich jedem empfehlen. Also Kinder sind alle verzückt, wenn sie da vorstehen.
2: Ja, mhm. aber wenn ich doch da bin, dann will ich Ihnen doch mal wenigstens die Hand schütteln. Ähm, fünf Monate. Das waren ja fünf Monate, die vollgepackt waren mit Themen, die ja, die sich irgendwie angedeutet haben. Ich bin es auch ein bisschen bei der Bundespolitik. Sie haben sich genötigt gesehen, eine Aufweichung der Schuldenbremse zu fordern. Die AfD hat sich nach vorne gespielt in den Umfragen. Stichwort Flüchtlingskrise. Ich nehme an, die fünf Monate sind schnell rumgegangen.
1: Ja, Wahnsinn. Also wie schnell fünf Monate vergehen, das ist wirklich verrückt in so einem Amt, weil sie auch eine extrem hohe Schlagzahl von morgens bis abends, sieben Tage die Woche haben und die Themen halt auch jeweils groß sind. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Ähm ja, und zum Thema Schuldenbremse kann ich gerne darauf eingehen. Wir haben ja in Berlin im Rekordtempo einen neuen Landeshaushalt beschlossen in diesem Senat, einen Chancen- und Zukunftshaushalt, wo wir halt tatsächlich auch Investitionen nach vorne stellen, Investitionen in die Zukunft und äh, ja wir sind auch an die reserven rangegangen weil ich einfach glaube dass es in diesen zeiten wo es viel verunsicherung gibt wo menschen auch sicherheit wollen wo menschen orientierung wollen dass es in diesen zeit wäre jetzt in diesen zeiten falsch wäre wirklich einen sparhaushalt vorzulegen und ich glaube, wir brauchen genau diese Investitionen in die Zukunft und deswegen sage ich, wir müssen die Schuldenbremse temporär aussetzen, wir brauchen Investitionen, wir haben über Jahre zugeguckt, wie unsere Infrastruktur kaputt geht, Brücken, Schulen, vieles mehr und da brauchen wir jetzt Investitionen und da hindert die Schuldenbremse und deswegen muss sie gelockert werden.
0: Wie ist das beim Thema Finanzierung der Bezirke, Herr Wigner? Man hört aus Neukölln jetzt immer wieder vermehrt die Forderung, ähm, es, der Senat gibt ja schon mehr, das, was der Senat aber gibt, reicht nicht. Wie wollen Sie da rangehen?
1: Ja, die Bezirke haben erstmal nicht weniger bekommen als in den letzten Jahren. So Und auch die Bezirke müssen natürlich Prioritäten setzen. Ähm, es gibt ein, zwei, drei Bezirke, die offenkundig nicht ganz so gut wirtschaften wie andere Bezirke, weil es gibt ja auch Bezirke, die nicht so große Probleme haben. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie wir gemeinsam eine neue Bezirksfinanzierung sicherstellen, weil ich wünsche mir mehr Eigenverantwortung für die Bezirke, ich wünsche mir starke Bezirke und ich wünsche mir natürlich auch, dass die Bezirke mehr Entscheidungsbefugnisse Richtung Land Berlin abgeben und deswegen habe ich die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister für Samstag eingeladen zu einem Klausurtag, wo wir einfach mal die Beziehung zwischen dem Land Berlin und den Bezirken besprechen Berlin Ein Beispiel, nennen. ich glaube, da wird doch jeder Berliner, jede Berlinerin merken, wie absurd manches so in der Stadt ist. Wir hatten vergangenes Wochenende den Berlin-Marathon und der geht ja durch viele, viele Bezirke in ganz Berlin und die Veranstalter des Berlin-Marathons müssen in jedem einzelnen Bezirk einen Antrag stellen und für ein und dieselbe Veranstaltung und daran sieht man, dass vieles in den Strukturen nicht mehr passt und deswegen brauchen wir die Verwaltungsmodernisierung, brauchen wir neue Strukturen und das will ich mit den Bezirken zusammen machen.
2: Ja, und äh, wahrscheinlich geht es da auch um Zentralisierung.
1: Na klar, wir brauchen ein paar Entscheidungen, die wirklich hauptverantwortlich in, im Land liegen, also beim Berliner Senat. Für mich ist das Wichtigste tatsächlich, dass die Berlinerinnen und Berliner wissen, wer die Verantwortung trägt. Wer schuld ist, dass etwas funktioniert oder wer schuld ist, dass etwas nicht funktioniert. Häufig erleben wir es ja so, der Senat sagt, äh, die Bezirke sind schuld, die Bezirke sagen, das Land ist schuld. Wenn Bezirk und Land sich einig sind, ist der Bund schuld. Aber wir kommen beim Problem nicht weiter und die Berlinerinnen und Berliner, Denen reicht das auch nicht mehr und deswegen will ich klare Zuständigkeiten, klare Verantwortlichkeiten und da wird zum einen auch natürlich um die Zentralisierung von bestimmten Entscheidungen gehen.
2: Und die Signale, die Sie von den Bezirksbürgermeistern bekommen, gehen die in die Richtung, ja du hast ja recht und wir machen auch mit oder ja du hast recht, aber ich gebe meine Macht nicht ab. Mhm.
1: Nein, ich glaube, alle erkennen die Notwendigkeit, dass vieles in Berlin nicht mehr so richtig funktioniert. Und das haben wir ja nun auch mit der Wiederholungswahl dokumentiert bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich will, dass diese Stadt funktioniert. Ich will dafür arbeiten, dass Berlin wirklich funktioniert für alle Berlinerinnen und Berliner. Und da geht es genau um eine neue Verwaltungsstruktur, die wir auf den Weg bringen müssen. Und ich will das gemeinsam mit den Bezirken machen. Das ist mein erklärtes Ziel und wir sprechen hier auch viel mit den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern, wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit für eine Klausurtagung. Das gab es, glaube ich, auch noch nie, dass der regierende Bürgermeister sich so lange mit den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern hingesetzt hat. Aber das ist auch noch mal ein klares Signal an die Bezirke, unabhängig wie sie regiert werden. Ich will es mit denen zusammen machen.
0: Es ist sehr schön, dass wir so einen kleinen Rundumschlag machen können mit Ihnen, Herr Wegner. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Bilanz ziehen. Ein zentrales Versprechen von Ihnen im Wahlkampf war, Druck rauszunehmen aus der aufgeladenen Stimmung in der Stadt, was das Thema Verkehr angeht. Sie wollen Politik machen für alle, haben Sie gesagt, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer.
1: Wie erfolgreich sind Sie da aus Ihrer Sicht mit dem Vorhaben bis jetzt? Also erstmal allgemein, ich glaube, dass die Stimmung wirklich deutlich besser in der Stadt geworden ist. Die Berlinerinnen und Berliner spüren, dass dieser Senat nicht mehr als Hauptaufgabe versteht, sich untereinander zu streiten, sondern wir ringen um Lösungen und wir arbeiten daran, dann das Beste für Berlin zu erreichen. Und ich glaube, das ist sehr wohlwollend. Die Vorgängerregierung, Rot-Grün-Rot, hat sich nur gestritten. Die Ampel im Bund streitet sich gefühlt auch nur und wir arbeiten. Und deswegen ist die Stimmung, glaube ich, auch in der Stadt wirklich deutlich besser. Ich spüre eine richtige Aufbruchsstimmung. Das ist gut in Berlin. Und im Konkreten zur Verkehrspolitik, das ist ja das Thema in der Tat, was die Berlinerinnen und Berliner meisten gespalten hat in den letzten Jahren, weil es immer nur dieses Gegeneinander gab. Und ich merke, dass diese Spaltung immer noch da ist. Wenn man auf der einen Seite sagt, wir prüfen mal einen Fahrradweg, dann wird gleich laut aufgeschrien. Wenn man sagt, da kommt ein Fahrradweg hin, wird von der anderen Seite aufgeschrien. Und ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, wirklich alle in den Blick zu nehmen. Und ich meine das auch ganz im Ernst. Ich will sichere Fahrradwege in den Bereichen, wo sie wirklich notwendig sind, wo sie Sinn machen. Da muss man über Breiten auch mal reden. Nicht jeder Fahrradweg muss über 2,80 Meter breit sein. Es geht manchmal auch ein bisschen kleiner. Ich will sichere Kreuzungsbereiche für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Da passieren nämlich die meisten Unfälle. Ich will einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr. Ich will sichere Bürgersteige für Fußgänger ja, und ich will auch eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für das Auto, weil auch das Auto hat einen Platz in Berlin und wird es auch in Zukunft haben.
0: Mhm. Trotzdem, die Signale, die gesendet werden, kommen wir zum Mobilitätsgesetz. Da möchte ja die CDU auch ran. Bis jetzt ist darin im Radnetz eben vorgesehen, dass Fahrräder, also es ist ein Radnetz vorgesehen, dem Fahrräder Vorrang haben. Sie hatten gerade die Mindestbreiten der Radwege schon angesprochen. Ich sage aus eigener Erfahrung auch im Auto, man muss höllisch aufpassen, dass man nicht einen Radfahrer mitnimmt. Auf dem Rad ist es ja genauso. Deswegen so die Frage von der Signalwirkung her, können Sie da Radfahrer auch verstehen, die so ein bisschen naja, sauer sind, wenn Sie sagen, die Mindestbreiten beispielsweise wird, soll aufgelöst werden oder soll aufgeweicht werden?
1: Also ich höre übrigens von vielen Fahrradfahrern und Fahrradfahrern, dass das richtig ist, weil ähm, ich glaube, die Vorgänger, äh, von den Grünen hat ja über ganz Berlin eine Schablone gelegt und das, was in Mitte äh, gegolten hat, sollte auch in Frohnau, in Klado, in Mahlsdorf, wo auch immer gelten. Und Berlin ist unterschiedlich. Berlin hat ganz unterschiedliche Bedürfnisse und ich glaube tatsächlich, dass wir in Mitte eine andere Fahrradinfrastruktur brauchen, als vielleicht in den Außenbezirken. So, und das muss man sich vor Ort genau anschauen. Ich hatte in der Vergangenheit immer das Gefühl, es sollten viele Fahrradwege entstehen, damit Autos aus der Stadt herausgedrängt werden. Und das ist nicht mein Ansatz, sondern ich will sichere Fahrradwege. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite will ich aber auch den Autoverkehr seinen Platz lassen. Und das ist der Unterschied zum Vorgängersenat.
2: Also Sie sagen ganz klar, diese Ideen, die es in Barcelona gegeben hat oder möglicherweise auch in Kopenhagen oder so, die sind nichts für Sie.
1: Berlin ist ja auch gar nicht vergleichbar mit anderen Städten und schon gar nicht mit Kopenhagen und Barcelona. Das sind beides tolle Städte, da kann man sich auch das... Funktioniert aber super. Ja,
2: ja Die Menschen freuen sich, dass sie mit dem Rad fahren können. Die Autofahrer sind entspannt, alles ist Ja, also aber
1: trotzdem, also Kopenhagen ist, ist was ganz anderes als Berlin. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich finde das da wirklich sehr, sehr spannend. Auch die Fahrradinfrastruktur... Ich finde auch diese abgesonderten Radwege, wo du wirklich sicher fahren kannst, sehr, sehr gut und spannend. Und da, wo es in Berlin hinpasst, können wir das auch machen. Aber man muss sich das konkret anschauen und nicht nur ideologisch vorgehen. Ich möchte gerne eine pragmatische Politik für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer davon etwas haben. Aber wenn es nur noch darum geht, Autos aus der Stadt herauszudrängen, dann ist es der falsche Weg, zumindest aus meiner Sicht. Und dafür stehe ich auch nicht zur Verfügung.
0: Noch ein kontroverses Thema bei uns in der Stadt ist die A100, der Weiterbau der A100 nach Friedrichshain. Ich stelle die Frage mal so, für den Bau müssten ja viele Clubs weichen, auch Kulturorte. Die Orte also irgendwie, die Berlin ja auch zu dem machen, was Berlin ist. Also es ist auch ein Rückzugsort irgendwie für eine Szene, die da einen entscheidenden Teil zu beiträgt. Zum Berlingefühl. geht da nicht Berlin
1: Stück für Stück kaputt, wenn jetzt beispielsweise die A100 weitergebaut wird? Ja, das ist ja ein bundespolitisches Thema. Das Land Berlin steht da gar nicht in der Verantwortung. Das muss der Bund entscheiden. Und das, was ich wahrnehme vom Bundesverkehrsminister, ist ja eindeutig, die A100, der 17. Bauabschnitt, wird weitergebaut. Übrigens, wenn wir es beim 16. belassen, fließt der Verkehr direkt in die Wohngebiete rein. Und ich glaube, das Ziel muss ja sein, die Verkehre aus den Wohngebieten rauszuziehen auf leistungsfähige Verkehrsachsen. Aber es ist eine Entscheidung des Bundes. Zu Ihrer konkreten Frage zu den Clubs, na klar, Clubs sind, ja, gehören zur DNA dieser Stadt, machen diese Stadt so attraktiv und ist auch übrigens für, für die Wirtschaft ganz, ganz wichtig. Ist ein Asset, gerade im Bereich Tourismus, Wirtschaftswachstum, Ansiedlung, Gründerinnen und Gründer. Da spielt die Nachtkultur, wie ich so, wie ich immer sage, wirklich auch eine, eine entscheidende und eine gute Rolle für Berlin. Und das alles Entscheidende ist, dass wir im Zweifel auch sehr schnell Ersatzstandorte für die Clubs finden, dass wir die Clubs dort auch integrieren. Auch das geht ja, dass du Clubs in solche Bereiche integrieren kannst. Da gab es schon mal Ideen, die diskutiert wurden. Für mich ist wichtig, dass die Clubs, die wir in dieser Stadt haben, wirklich äh, erhalten bleiben. Wir haben in der Corona-Zeit den Clubs geholfen und wir werden es auch in Zukunft tun. Auch wenn leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur in dieser Stadt gebaut wird, werden wir dafür sorgen, dass die Clubs, die weit über die Grenzen Berlins bekannt sind, auch erhalten bleiben können.
2: Wir bleiben noch einmal ganz kurz beim Verkehr. Ich auch wirklich eine kurze Frage. 29-Euro-Ticket im Bereich A, B bleibt auf jeden Fall. Können wir einen Haken hintermachen? machen? A, B, C, ist das eine Möglichkeit? Wird Brandenburg mitmachen?
1: Also das 29-Euro-Ticket für den A, B bereich äh, da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Auch ähm, ja sehr, sehr zeitnah, wie ich es vor kurzem ja schon einmal gesagt habe. Und bei dieser Aussage bleibe ich auch. Und ähm, was den C-Tarif angeht, das muss man sich anschauen. Ich bin in Gesprächen mit dem VBB, ich bin auch in Gesprächen mit Brandenburg. Wissen Sie, wir haben in Berlin, ich glaube, 367 unterschiedliche Tarife für den ÖPNV. 367 unterschiedliche Tarife. Und ich glaube, hier kann man auch ein bisschen für Entbürokratisierung sorgen. Es würde übrigens auch Kosten minimieren. Und hier mal äh, durch das Tarifgeflecht durchgehen, und dann vielleicht noch stärker wirklich Brandenburg mit Berlin integrieren. Das wäre wichtig äh, im Bereich der, der Verkehrspolitik, des öffentlichen Personennahverkehrs. Weil ein Problem, was wir doch in Berlin haben, sind die starken Pendelverkehre. Sowohl aus Brandenburg nach Berlin, als auch nach Berlin, von Berlin nach Brandenburg. Äh, das nimmt sich gar nicht so viel. Und äh, das müssen wir in den Griff bekommen. Und von daher wäre ein Tarifsystem wo der C-Bereich stärker mit integriert ist, schon sehr wichtig. Aber das 29-Euro-Ticket, da bin ich sicher, kommt erstmal für den AB-Bereich.
0: Wir machen einen kleinen Themensprung. Zitat von Ihnen aus dieser Woche: Wir sitzen gesellschaftlich auf einem Pulverfass. Haben Sie zusammen äh, im Zusammenhang gesagt mit der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten? Wie meinen Sie das?
1: Na, wir erleben zurzeit eine Situation, wo Menschen verunsichert sind. Viele Menschen haben Angst im wahrsten Sinne des Wortes, ihren Lebensstandard sich nicht mehr leisten zu können. Sie haben Angst, ihre Mieten nicht mehr bezahlen zu können. Sie haben Angst davor, dass die Energiepreise immer stärker wachsen. Die Kostenspirale, auch im Supermarkt, dreht sich immer weiter nach oben. Und ähm, deswegen haben viele Menschen wirklich Sorge. Und ich glaube, dass Politik hier für Sicherheit sorgen muss. Und Sicherheit heißt nicht nur innere Sicherheit, sondern auch soziale Sicherheit. Wir müssen Orientierung den Menschen geben. Und in diesem Zusammenhang erleben wir zurzeit einen, einen Zustrom an Menschen von Geflüchteten, wo alle Länder, alle Kommunen äh, an die Kapazitätsgrenzen kommen. Wir haben große Probleme, die Menschen menschenwürdig aufzunehmen, menschenwürdig unterzubringen. Wir haben in Berlin eine Taskforce jetzt eingesetzt. Mein Ziel ist sehr, sehr klar. Alle Menschen, die zu uns kommen, brauchen ein Dach über den Kopf. Wir müssen alle Menschen hier unterbringen, wir brauchen auch soziale Infrastruktur, wir brauchen Bildungsangebote. Aber es wird immer schwieriger. Das Landesamt für Flüchtlingsfragen hat gesagt, sämtliche Unterbringungskapazitäten sind voll. Das heißt, wir müssen jetzt mit Nachdruck für neue Kapazitäten sorgen. Und das wird schwierig. Das ist eine Herausforderung, Herausforder die wir aber, die wir aber hinkriegen. Die werden wir schultern, aber das ist schon eine große Herausforderung derzeit.
2: Sie haben gesagt, alle, die zu uns kommen, müssen wir auch unterbringen. Darf ich fragen, sind Sie auch dafür, dass weniger zu uns kommen, weil wir die Grenzen dicht machen? Erstmal die zwischen Polen und Brandenburg und dann möglicherweise auch das, was an der EU-Außengrenze passieren soll?
1: Ich bin vor allen Dingen dafür, dass wir gemeinsam Deutschland mit den europäischen Partnern sich auf eine Linie verständigen. Wenn ich das richtig mitbekomme in den Diskussionen, ist ganz Europa einig, nur Deutschland blockiert. Und ähm, das muss sich zwingend ändern. Ich habe jetzt mitbekommen, dass der Bundeskanzler wohl ein Machtwort gesprochen hat, äh, dass die Grünen nicht mehr blockieren eine europäische Asylreform und ich glaube, das muss die Antwort sein. Wir sind ja nicht isoliert als Deutschland, sondern wir spielen im Rahmen äh, Europas mit unseren Partnern und hier braucht es gemeinsame Lösungen. Natürlich ist es so, dass wir nicht jeden Menschen, so leid mir das auch tut, nicht jeden Menschen in Deutschland aufnehmen können. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen uns auf die fokussieren, die wirklich äh, schutzbefohlen sind, die aus Kriegsgebieten kommen, die verfolgt werden, die mit ihrem Leben bedroht sind. Die müssen wir hier menschenwürdig unterbringen. Und ähm, da müssen wir uns auch um Integration, um vieles mehr kümmern. Aber um das sicherzustellen, müssen wir uns auch von denen trennen, die tatsächlich ausreisepflichtig sind, beziehungsweise die, die keine Aufenthaltsperspektive haben und die müssen dann auch zurückgeführt werden.
0: Ich habe mich äh, über ein Zitat von Ihnen gewundert, Herr Wegner, weil ich bisher dachte, Sie sind gar nicht so ein Fan. Es geht um das Vorhaben der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die ja diese Woche einen zweiten Anlauf, ein zweites Volksbegehren angekündigt hat, jetzt nicht mehr als Aufforderung an den Senat. Sie wollen selbst ein eigenes Gesetz zur Abstimmung geben und Sie haben gesagt, wenn es jetzt einen Gesetzentwurf gibt, dann freue ich mich ja geradezu.
1: Ja, weil bisher die, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ja vermieden, äh, einen eigenen Gesetzentwurf ähm, vorzulegen. Ich freue mich darüber sehr, weil in diesem Gesetzentwurf müssten dann auch mal die Kosten stehen, was das Ganze für den Steuerzahler, für die Steuerzahlerinnen bedeuten würde. Und dann werden wir sehr schnell sehen, wie teuer das ganze Vorhaben ist. Und wenn ich dieses Geld in die Hand nehmen würde für Wohnungsneubau, für bezahlbaren Wohnungsneubau, dann würde das wirklich was bringen, weil die Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen, bringt keinen einzigen neuen Wohnraum. Die Mieten werden dadurch auch nicht sinken, sondern wir müssen den Neubaumotor anschmeißen. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Wir fangen jetzt an, neue Landesbauordnung, ein schneller Bauengesetz bringen wir auf den Weg. Wir müssen hier zu mehr Beschleunigungen kommen und auf der anderen Seite müssen wir Mieterinnen und Mieter wirklich schützen. Und da gibt es alle Instrumente und ich bleibe dabei, Enteignung ist der falsche Weg. Und wenn die Initiative jetzt ein Gesetzesentwurf vorliegt, dann haben wir Klarheit, dann können die Berlinerinnen und Berliner nochmal abstimmen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass die Berlinerinnen und Berliner dann noch sagen werden, hey, das hilft ja gar nicht, das bringt uns gar nichts. Wir gehen lieber diesen Weg mit, den dieser Senat geht, Neubaumotor anschmeißen und gleichzeitig Mieterschutz, der wirkt.
0: Halten Sie es dann in dem Punkt ein bisschen so wie die Bundesbauministerin Clara Geiwitz? Die hat ja diese Woche sich auch gegen die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne ausgesprochen hier in Berlin. Stattdessen nimmt sie das Tempelhofer Feld nochmal in den Blick und spricht sich dort für die Bebauung
1: aus. Kommt die? Ja, wir haben einen Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir einen, einen internationalen Wettbewerb starten wollen, wie eine Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld aussehen kann. Wir haben ein unglaubliches Potenzial in Berlin, auch durch das Tempelhofer Feld, wo Wohnungen, bezahlbare Wohnungen entstehen können. Und wissen Sie, ich will das auch mal allen Berlinerinnen und Berlinern zurufen. Ich war erst kürzlich jetzt wieder auf dem Tempelhofer Feld und natürlich ist es großartig, wenn man da steht und die Riesenfreifläche dort erlebt. Aber selbst wenn wir die Randbebauung machen, bleibt es ja eine riesengroße Freifläche, ein riesengroßer Park. Selbst wenn wir die Randbebauung machen, wird das Tempelhofer Feld in als Park sozusagen größer sein als der Central Park in New York. Und ich glaube, der ist nicht wirklich klein, so dass beides unter einen Hut gebracht werden kann. Auf der einen Seite bezahlbarer Wohnraum am Rand des Tempelhofer Feldes und natürlich auch eine Freifläche, eine Grünfläche zur Erholung, wo man die Stadt einfach auch mal genießen kann und wo man ein bisschen runterkommen kann. Und da muss das Tempelhofer Feld natürlich auch zu dienen. Aber wir brauchen die Potenziale für mehr bezahlbaren Wohnraum, da hat die Bundesministerin recht.
2: Warum muss das Tempelhofer Feld eigentlich ein Park sein? Kann man das nicht komplett bebauen?
1: Na, ja, das würde ich schade finden. Wir brauchen schon Grünflächen in der Stadt. Wir brauchen Erholungsgebiete. Wir brauchen ohne Wald. Ja, aber trotzdem, wir haben wir ja auch auch in der Stadt. Und ich glaube, das macht ja auch Berlin aus, dass wir wirklich auch eine grüne Stadt sind. Wenn Sie mal so auf den Dächern Berlins stehen, das ist ja unfassbar, wie viel wie viele Bäume, wie viel Grünflächen wir haben. Und das brauchen wir auch. Das ist ja auch wichtig im Bereich Klimaschutz, dass wir hier Bäume haben, dass, dass wir Luft zum Atmen im wahrsten Sinne des Wortes haben. Und ich finde eine eine lebenswerte eine, eine lebenswerte Stadt tatsächlich, dass die hat auch Grünflächen, die hat Parkanlagen, die hat Räume, wo Menschen ein bisschen runterkommen können, wo Kinder spielen können, wo ältere Menschen sich treffen können und das ist ganz wichtig.
0: Wir haben gut drei Monate. Ich habe mal geguckt, Herr Wegner, dann steht die nächste Silvesternacht an hier in Berlin. Wir erinnern uns alle an die letzte. Warum soll ich mich als Feuerwehrmann nicht krank melden am 31.12.
1: dieses Jahr? Weil sie gebraucht werden, weil sie zur Silvesternacht gebraucht werden und weil viele Menschen die Feuerwehr rufen werden, weil sie sich verletzen, weil es Brände gibt. Die Berliner Feuerwehr leistet einen großartigen Dienst, nicht nur an Silvester, sondern 365 Tage im Jahr. Und deswegen wünsche ich mir, dass Sie sich als Feuerwehrmann natürlich nicht krank melden. Aber ich wünsche mir auch, dass die Berlinerinnen und Berliner alle, äh, und wir werden das tun seitens des Senats, unsere Feuerwehrleute schützen. Dass sie nicht in den Hinterhalt gelockt werden, dass sie nicht angegriffen werden, sondern dass sie ihren Auftrag erfüllen können, den Menschen zu helfen Und das ist mein Ziel, mein Anspruch und den wollen wir auch in der Silvesternacht durchsetzen.
2: Was, was machen Sie da konkret? Ich meine, können Sie es überhaupt schaffen, all diese Feuerwehrmenschen und Retter zu schützen?
1: Aber wissen Sie, ich habe das jetzt vor kurzem schon einmal gehört, als es zu großen Ausschreitungen kam in den Freibädern, ob wir das wirklich hinkriegen, dass wir da Ruhe reinkriegen. Und als ich mit der Innensenatorin gemeinsam dort war, war es zumindest ruhiger. Ich sage gar nicht, dass nichts mehr passiert ist, aber es war danach ruhiger. Alle haben gesagt, als die sogenannte letzte Generation aufgerufen hat, den Berlin-Marathon zu stören, 42 Kilometer, das werdet ihr nicht hinkriegen. Die Berliner Polizei hat das hinbekommen. Und die Berliner Polizei genießt jetzt das Vertrauen des gesamten Berliner Senats. Wir stehen hinter der Berliner Polizei, wir stärken unserer Berliner Polizei den Rücken, und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um auch in der Silvesternacht, der ein schwieriger Einsatz wieder einmal wird, für die Berliner Polizei, dieser Berliner Polizei so den Rücken zu stärken, dass wir es hinbekommen werden, dass es solche Bilder wie im letzten Jahr so in dieser Stadt nicht mehr gibt.
2: Ich habe das ja mal erlebt, als ich nach Berlin kam, 2002, äh, Walpurgisnacht, 1. Mai, äh, Riesenkrawall und die Polizei hier in Berlin hat sich so professionalisiert über die Jahre hinweg, dass mhm. wir eigentlich ja da kaum noch Zwischenfälle haben. Das ist etwas, was Sie sich auch wahrscheinlich für die Silvesternacht wünschen.
1: Ja, absolut. Also wie die Berliner Polizei in Berlin agiert, ist in der Tat hochprofessionell. Ich bin äh, wirklich begeistert von der Arbeit der Berliner Polizei, auch und gerade an solchen Tagen, an schwierigen Tagen wie ruhig man dort ist in diesen Einsatz, wie entspannt man da reingeht und wie konsequent man auch Einsatzpläne durchsetzt. Und das wird es auch in der Silvesternacht geben. Wir werden viele Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen haben. Wir werden Gefährderansprachen haben. Wir werden auch in die Schulen gehen. Wir werden ähm, präventiv auch die Gespräche suchen. Aber wir werden in der Silvesternacht ein starkes Aufgebot haben, um die Sicherheit in der Stadt durchzusetzen, um die Sicherheit auch für die Feuerwehrleute, auch für Polizistinnen und Polizisten durchzusetzen. Und wir werden auch so agieren, dass wir beweissicher Festnahmen durchführen werden, ob nun selbst an der Silvesternacht oder im Nachhinein, weil jeder soll wissen, wer hier Silvester meint, er kann einfach mal Bambule machen und Menschen angreifen, die uns helfen, die unsere Freiheit schützen. Der wird es mit einem konsequenten Rechtsstaat zu tun bekommen und das werden wir auch sicherstellen.
0: Dann danke ich für den Besuch und für das Interview, Herr Wegner.
1: Ich danke Ihnen. <lacht> Kommen Sie wieder vorbei. Vielen Dank, war sehr nett. Sehr gerne, immer wieder.